0: Startup.ru
1: представляет Александра
0: и Андрей Капецкий
1: в лучшем психологическом
0: подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Добрый день!
0: Сегодня у нас наисложнейшая тема, но у нас зато есть специалист, который в этой теме разбирается.
2: А представлю специалиста я.
0: Хорошо, но я сначала представлю то, о чем мы будем разговаривать. Это то, чего мы не знаем, но хотим выяснить: это искусственный интеллект.
2: Да, мы хотим поговорить о том, какова реальность искусственного интеллекта. И лично у меня большая зона неясности в этом вопросе, и я надеюсь, ее сегодня прояснить. Итак, дорогие друзья, у нас в студии Ярослав Сивохин, эксперт в области информационных технологий, виртуальных и дополненных реальностей. Это Ярослав был исполнительным директором компании «Фибрум», которая произвела первый в России шлем виртуальной реальности для мобильных телефонов. Ярослав, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что именно эта компания «Фибрум» – мировой лидер по производству цифрового контента для мобильной виртуальной реальности? Это так?
1: Да, все верно, Александра. Всем привет.
2: Ну что ж, Андрюша, вопрос в лоб, наверное, нашему гостю. Что такое искусственный интеллект?
1: А вопрос прикольный и интересный. Интересен он тем, что на него можно отвечать абсолютно по-разному, в зависимости от того, с какого угла ты на это смотришь. Но основная задача, которую возлагает на искусственный интеллект, заключается в том, чтобы наделить машину творческими способностями, которыми обладает на текущем этапе развития только человек А
2: вот творческими какими? Ведь э, т, творческие способности Это, допустим, фантазия да? С, э, вообще, что считается творчеством? Творчеством считается Создание того, чего Раньше не было
1: И то, что нельзя запрограммировать В виде какого-то алгоритма В виде каких-то последовательностей событий
2: Творческие способности у человека Творческие
1: задачи Искусственный интеллект создан для решения Задачу, которую ставят перед искусственным интеллектом Это решение творческих задач Та способность, которой сейчас обладает только человек Подождите
0: секундочку Сейчас я в когнитивном диссонансе То есть творческие задачи Не предполагают творческих навыков Выходит так?
2: Творчество Это создание того, чего раньше не было Вот то, чего нет, когда оно возникает это уже результат творчества, то есть это некоторое внутреннее интеллектуальное усилие человека, которое создает вот нечто, еще раз говорю, чего раньше не было, допустим, предметы красоты. В природе, допустим, не существует картин, но человек может перенести образ какой-то фантазийный, на картину. То есть он может изобразить на полотне, на холсте то, чего в природе не существовало и не существует.
0: Это я понял прекрасно. Выдумки. Это я понял прекрасно. Вопрос в следующем. Как не творец, а мы сейчас сказали, что искусственный интеллект это не творец, угу. он а, просто выполняет творческие задачи. В моей голове человек, который обладает Знаниями о умеет творить, да, выполняет творческие задачи Если он не творец, он не выполняет творческие задачи, он выполняет ремесленные задачи Вот в этом у меня как-то...
2: Да, я тоже хочу получить ответ от Ярослава, потому что искусственный интеллект – это же не человек, это же технология
1: Да, это так, и следует отметить тот факт, что на текущий момент искусственный интеллект не способен решать творческие задачи но должен. К Это задачу, которую ставят, и, собственно, эту технологию разрабатывают с той целью, чтобы это в итоге было возможным. И сейчас появляется огромное количество новостей, связанных с тем, что искусственный интеллект решает все больше и больше задач, которые поручаются человеку. В том числе это и связано и с написанием программ компьютерных, что подразумевает под собой тоже творчество. Несмотря на то, что написание программ, оно к какому-то определенному алгоритму. И создание каких-то креативных концепций, написание сценариев для фильмов. И уже выпустили ряд роликов, которые были сняты как раз по сценарию, придуманным искусственным интеллектом. Но все это пока делается таким образом, что искусственному интеллекту дают огромный массив данных, это могут быть все до этого придуманные сценарии, все до этого разработанные программы. И он на основе этого массива данных выдает что-то новое. То есть фактически это можно, наверное, приравнять к тому, что человек, создавая что-то творческое, мыслит на междисциплинарном уровне, когда он просто из разных областей берет различного рода концепции, соединяет их вместе, и за счет вот этого синтеза получается что-то качественно новое.
2: То есть это какое-то творство, это акт развития, переход на некий новый качественно другой уровень. Вот так получается. И искусственный интеллект вроде бы как в какой-то части способен это сейчас уже выполнять. А можно примеры привести?
0: У меня такой вопрос между вопросом. Возвращаясь к тому, что искусственный интеллект не может быть творцом, мы все-таки должны согласиться, что когда он сможет решать творческие задачи, значит, он обрел сознание.
2: Или переживание. Но мы к этому... Давайте попробуем вот от чего оттолкнуться. Когда в сети начинаются разговоры об искусственном интеллекте, все разговоры сводятся к войне. За, против, хорошо, плохо. И для меня, как и, наверное, для большинства, искусственный интеллект, если вот он есть и он развивается, то в конце концов это восстание машины, это фильм «Терминатор». Ну, то есть это ужас-ужас, кошмар-кошмар. А... Ярослав. <с> Хорошо это или плохо, это какая-то спекуляция, что это, зачем это нужно?
1: Но в этом ничего удивительного нет, то, что люди сейчас воспринимают и относятся к искусственному интеллекту именно так, потому что все то информационное поле, которое, каким-то образом связан искусственным интеллектом, она именно и транслирует это отношение. То есть это все те фильмы про Терминатора. К примеру, очень интересная особенность была замечена мною, что в 2015 году количество фильмов, выпущенных об искусственном интеллекте, превышало все то количество фильмов об искусственном интеллекте, которое было выпущено до этого года. Что да, говорит да. о том, что сейчас идет массовое поселение в умы людей информация о том, что искусственный интеллект скоро станет данностью. Неважно, как вы сейчас к нему относитесь, хорошо или плохо, главное, чтобы вы к нему относились. Но что самое интересное, что искусственный интеллект, он существует уже сейчас в наших жизнях. И это выражается в том, что искусственный интеллект определяет то, какие поисковые выдачи вам выдавать, когда вы вводите поисковый запрос в Google. То, каким образом он отсеивает письма, которые приходят вам на почту, определяет спам это или не спам. То, каким образом он предотвращает вредоносные атаки на ваши банковские аккаунты. То есть банки обладают искусственным интеллектом, который может определить злоумышленник сейчас находится в системе или не злоумышленник.
2: Это хорошо, это успокаивает. То есть это все информационная спекуляция для того, чтобы люди хоть как-то вообще относились к факту существования искусственного интеллекта в их жизни, так?
1: Так. И что самое интересное, что я бы хотел провести такой пример о, о том, что как нужно относиться к какому-либо созданию или произведению человека. Как? В 70-х годах какая-то группа американцев решила измерить коэффициент полезного действия для всех живых существ, которые существуют в мире, при преодолении какого-то определенного расстояния. И результатом оказалась очень интересная штука, что самым эффективным животным, которое преодолевает какое-то расстояние, является кондор. Человек находился где-то на третьих строчках снизу. Но какой-то из этих кто-то из этих ребят додумался измерить КПД человека, находящегося на велосипеде. И оказалось то, что человек на велосипеде в несколько раз превышает эффективность кондора.
2: Кондор, дорогие друзья, это большой орел. Да. Чтобы вы понимали, это символ Соединенных Штатов, белоголовый орлан угу. или кондор, да.
1: И результаты этого исследования говорят об очень интересной штуке, что в принципе сама сущность человека как раз и заключается в том, что он способен создавать инструменты, которые будут увеличивать его эффективность в этой жизни. В том числе и искусственный интеллект. То есть, на мой взгляд, и в представлении очень многих людей, которые занимаются развитием этой технологии, искусственный интеллект является инструментом, который увеличит твои способности. Умственные. То есть он должен
2: увеличивать живучесть человечества?
1: Все, что угодно. И живучесть, и эффективность выполнения каких-то задач. Потому что понятное дело, что мозг человека не способен справиться с рядом задач, которые компьютер решает там, буквально за секунду.
2: А вот это непонятное дело. Я так скажу, что, может быть, нам стоит заниматься каким-то развитием своих внутренних способностей, чем созданием искусственного интеллекта. Это, конечно, вообще вопрос такой в, в пустоту. Он больше на подумать для наших слушателей. Потому что если мы, допустим, откажемся от велосипедов и начнем развивать свои там, силу мышечной ткани, мы постепенно будем эволюционировать и научимся быстро бегать. Либо, если мы не можем так быстро бегать, потому что ну, биологические структура нашего организма такова, что белку, белок не может там, угу. со скоростью 60 км в час двигаться а, по планете 4 часа беспрерывно, то он просто горит и человек может от обезвоживания умереть». А, Тогда мы будем, наверное, развиваться или эволюционировать в сторону, скажем, телепортации. Uh -huh. Как свойство биологического носителя, без каких-то технических устройств. Может быть, нам в эту сторону стоит думать. Но... Я вот что э, хотел спросить. А зачем вообще, на кой черт нужен тогда искусственный интеллект? Ну, про почту я поняла, про создание сценариев – да. То есть вообще какие задачи решает искусственный интеллект уже прямо сейчас? Зачем он нужен?
1: Я сейчас отвечу на этот вопрос. Хотел еще прокомментировать твое предыдущее утверждение, связанное с тем, что... А технология, стоит ли делать упор на создание инструментов и технологии как одного из инструментов развития человека, либо все-таки строить, уделять другим вещам, такие как психология, какое-то внутреннее состояние. На мой взгляд, не стоит противопоставлять эти две вещи, они должны существовать вместе. Если мы проследим по истории различного рода революции, которые проходили промышленные, технологические, каждая из этих революций сопровождалась тем, что человек рос и над собой, потому что у него появлялся инструмент, с помощью которого он мог решать какие-то повседневные бытовые задачи. Это высвобождало у него время, и это стимулировало его к развитию каких-то других направлений, которые комплексно составляют нашу жизнь. В том числе искусственный интеллект, он тоже направлен как раз на это, потому что, возвращаясь к твоему последнему вопросу о том, где же он еще применим, к примеру, Сейчас огромное количество компаний используют искусственный интеллект для того, чтобы создать автопилотируемые автомобили, чтобы да,
2: да, да, человек точно.
1: больше не тратил время и не тратил свое внимание на передвижение по, по городу либо по каким-либо другим локациям. И высвобождение этого времени позволяет человеку тратить его на какие-то другие задачи: поспать, поспать, на либо, либо о чем-то подумать, либо что-то почитать, позвонить. Да. А? А я, как всегда, буду провокационные вопросы
0: задавать. Их три. Первое. Не станет ли искусственный интеллект э, некой такой таблеткой от всего? То есть, хочу то, чего не знаю чего, и он мне приносит это. То есть, вопрос этот будет решен, потому что он, исследуя меня, может понять, чего мне надо в данную секунду, хотя я этого даже понимать не буду. Это первое. Второе. Не, э, не станет ли искусственный интеллект с подвижником лени, потому что мы и так очень ленивы стали в этом мире. У нас машина, да, у нас квартира, лифты, мы не поднимаемся по лестнице, у нас сердца начали слабые. Не будем ли мы такими инфузориями туфельками в каком-то да, которым управляет искусственный интеллект и все за нас решает? И мы, в принципе, как нация можем... Нет, не как нация, а как вид. Можем деградировать и умереть, в принципе, исчезнуть. И просто останутся машины, та самая война. Только немножко по-другому. Они нас не уничтожат. Мы выберем мы сами. сами. Мы сами выберем. Mm -hmm. И третий вопрос. Не станет ли вот это время высвобожденное такой обманкой, потому что на самом деле искусственный интеллект, с моей точки зрения, это вещь, которая принимает решения во много раз быстрее, чем человек. И вот именно для этого она создана на реагирование каких-то... Реак... для реагирования на какую-то опасность, на которую человек не может уже реагировать, потому что очень быстро все перемещается в, этой, в этом мире. Скоро будет еще быстрее. И человеческий разум и глаза, они просто за это... Ну, нет реакции такой, не будет сверх реакции. Вот такие у меня вопросы.
1: Вопросы интересные, и эти вопросы больше сводятся в плоскость того, что эта задача по внедрению искусственного интеллекта заключается не только в том, чтобы его повсеместно распространить, но и научить людей какой-то новой идеологии от отношению к жизни. А подобные вопросы, они, как правило, возникают у людей с обывательским представлением об искусственном интеллекте. Почему? Потому что искусственный интеллект – это действительно очень мощная и сильная технология, и ее внедрение имеет огромное количество последствий. Но не стоит себе мыслить так, что… Люди, которые будут заниматься этим внедрением, они не будут обращать внимание на какие-то другие части жизни. И люди прекрасно понимают, что внедрив искусственный интеллект, абсолютно нужно изменить механику поведения человека и научить его каким-то другим идеологическим принципам. Вполне вероятно, что даже само понятие демократии, в которое мы сейчас верим, и экономический рост, они в принципе деформируются, либо исчезнут из нашей жизни. Это вопрос о том, что искусственный интеллект просто сможет решать огромное количество задач, которые сейчас решает человек. Что означает о том, что... А рабочая сила, она просто сама в виде человека, сама себя исчерпает. И возникнет огромное количество безработных людей. Поэтому... То,
2: есть, то есть смотри, мы очень примитивно мыслим, когда задаем такие вопросы, как и большинство людей, которые слышат слово «сочетание искусственный интеллект». Я правильно тебя поняла? И это связано как раз с насаждением определенного отношения с помощью тех же фильмов об искусственном интеллекте. Да? То есть это все опять же мы возвращаемся к теме какой-то информационной спекуляции по этому поводу. Это в корне неверно. Те люди, которые программируют интеллект, они осознают ответственность, и не настолько уж они бечестны, бессовестные. Да, Конечно. Как, как хотят это, понимаете, это
1: люди, которые прекрасно понимают, что есть система И этой системой нужно каким-то образом управлять Для того, чтобы двигать человечество вперед Либо для того, чтобы решать свои какие-то конкретные задачи да, Это Мы сейчас говорим там, о каких-то тоталитарных личностях Либо о личностях, которые ставят целью своей жизни Какие-то достижения общих благ Поэтому люди искусственный интеллект воспринимают как технологию, но вместе с этой технологией они прекрасно понимают то, что будут меняться и остальные направления жизни, и социальное, и экономическое. И, безусловно, нужно будет тратить время на то, чтобы придумать правила, как человек должен относиться к искусственному интеллекту, какие правила закладывать в искусственный интеллект, чтобы он мог относиться к человеку. Сейчас уже предпринимается огромное количество попыток в выработке этих правил. Да? А, то есть мы можем вспомнить там, из научно-фантастической литературы Айзека Азимова, который mm -hmm. написал три правила робототехники. И это получило уже развитие, и тот же Google и даже Mail.ru уже начинают формировать свои постулаты в плане того, как, как робот должен реагировать, к примеру, тот же беспилотный автомобиль, когда оказывается ситуация, что тебе нужно либо убить взрослого человека в ну, аварийной ситуации, либо убить ребенка. Какой выбор сделать между взрослым и ребенком?
2: А, то Но есть в машины, да, которая очень... управляется искусственным интеллектом, да?
0: Я понял, что мои вопросы это из серии обывательские страхи
2: ну ты для этого на подкасте и существуешь уже 4 года. И, кстати говоря, тебя за это публика любит.
0: А, ну да, я играю деревенского дурачка, такого, который ничего не знает и задает вопрос в прямую лоб. На самом деле, хочу тебе сказать и напомнить, что от главных мозгов, которые разрабатывают искусственный интеллект, была недавно внесена просьба в ООН ограничить исследования в этой области, так как это несет опасность всему человечеству. Люди, которые занимаются у Илона Маска, угу. люди, которые занимаются в Google этим, они прям вся общая написали письмо, что просьба ограничить в этом плане исследования. Как ты к этому относишься?
1: Это очень интересная попытка Попытка, заключающаяся в том, чтобы каким-то образом контролировать развитие этой технологии, потому что технология не имеет какого-то центральной точки развития, она повсеместная, ее могут применять как люди, которые борются за отсутствие власти, анархисты, террористы, и люди, которые, как я уже говорил, используют эту технологию для развития общих благ. Поэтому для того, чтобы... Это хоть как-то контролировать и как-то это ограничить, вносится подобного рода резолюции в ООН. А ООН – это у нас международная организация. Для того, чтобы если кто-то вдруг начнет пренебрегать этой технологией, его можно было бы
2: наказать. Наказать,
1: да? Да, Хорошее слово. Я, я
2: поняла, в чем дело. Андрей, ты говорил о том, что такую резолюцию, такую просьбу, письмо, обращение в ООН отправили с, э, из Гугла, Да. Так вот, для тех, кто не знает, что такое Google, это контора, которая в Силиконовой долине находится за соседним забором ради, рядом с корпорацией, производящей баллистические межконтинентальные ракеты которые переносят ядерные боеголовки, направленные в том числе в сторону России. И поэтому, когда мне говорят, что деньги не пахнут, и давайте зарабатывать на финансовых рынках с китами так называемые, в том числе закупайте акции Google, и потом они всегда растут, и сдавая их там через год вы сильно подниметесь в деньгах, я не хочу оплачивать производство ядерных боеголовок, направленных в сторону моих детей и моих внуков вот таким вот образом. Поэтому я соглашусь сейчас с Ярославом, который говорит о том, что ну, Google, конечно, хорош, но не настолько, выдавая подобные резолюции в сторону ООН. И, кстати, ООН во многом беспомощная организация. С момента создания ООН 65 войн началось, несмотря на все эти 65 резолюций ООН. То есть, по сути, резолюции ООН не выполняются.
0: Я хочу дополнить свой спич по этому вопросу. Люди, которые направляют такие письма в ООН, заботясь о том, чтобы не развивалась где-то эта технология, наверняка не прекратят разрабатывать свой. Конечно. Это первое. Второе. Скорее всего, речь здесь должна идти не о том, чтобы прекратить разработки, а над тем, чтобы найти путь как этот интеллект поставить в рамки? Те самые безопасные рамки, чтобы он не мог причинить вреда. То есть придумать те самые три правила Азимова, да, mm -hmm. о которых мы говорили. И только потом идти дальше. Вот мне кажется, нужно просто перенаправить силу мысли на поиск вот этих правил, которыми будет
1: обладать этот интеллект.
0: И тогда уже можно будет как-то двигаться дальше. Как ты думаешь?
2: Я, я за
1: и я. Но тут надо понимать, что говоря о безопасности, безопасность – это понятие относительное. Что одна страна, заявляя о том, что она что-то создает для своей безопасности, это абсолютно не значит, то, что эта безопасность будет распространяться
2: на всю планету Да,
1: и на другие страны. Но яркий тому пример США со всеми войнами, в которых она... Участвовал, якобы для распространения демократии, но фактически это было просто распространение своей области влияния.
2: Согласна. И еще раз напомню нашим слушателям, что Google это компания, которая программирует те самые ракеты, да. которые должны сюда летать. И андроиды, работающие на платформе, которую делает Google, это тоже, знаете ли, устройство «Будь здоров». И там уже есть искусственный интеллект, дорогие друзья. Поэтому вот мы сейчас подошли к ключевому, наверное, моменту по поводу искусственного интеллекта. Давай еще раз я задам вопрос. Какие проблемы, какие задачи решает искусственный интеллект? И потом, в зависимости от твоего ответа, я задам следующий вопрос. Самый ключевой.
1: На текущий момент искусственный интеллект замечательно справляется с двумя типами задач. Какими? Первая задача ⁇ это классификация данных. То есть, загружая в программу искусственного интеллекта огромный набор данных, искусственный интеллект может сказать, что вот это вот собака, вот это вот кошка, вот это вот кенгуру, а это палка. Угу. И вторая задача, с которой он отлично справляется, это задача, связанная с прогнозированием. Опять же, на основе огромного массива данных он может предсказать, куда это будет двигаться в дальше. Прямо, влево, вверх, вниз. То есть
2: дорожать, дешеветь.
1: Да, это если мы, мы говорим о финансовых угу. ры рынках.
2: И, и он, видимо, как раз на финансовых рынках часто используется, активно В том числе, да. Угу. Тогда следующий вопрос. А обладает ли искусственный интеллект сознанием? Может ли он мыслить? Повторяет ли он мышление как процесс, как свойство ткани живой? Ведь мышление есть не только у человека, понимаешь, да, оно есть там у высших млекопитающих, например, там, у птиц, у теплокровных, у всех довольно сложное мышление.
1: Я думаю, что задача, если мы говорим о мышлении как о наборе каких-то привычных реакций на то, что происходит вокруг тебя, то искусственный интеллект можно запрограммировать таким образом, что он просто будет тебя копировать. Вот ты ему скажешь о том, что при возникновении вот такой ситуации тебе нужно радоваться, смеяться, либо пугаться. И просто потому, что он знает о том, что это нужно делать вот так, то он это будет воспроизводить. О том, сможет ли он сам научиться в какой-то нестандартной для него ситуации каким-то образом реагировать, это вопрос.
2: То есть пока искусственный интеллект это не может делать, и поэтому непонятно, искусственный интеллект равно сознание мышления или не равно и в какой части. Так выходит?
1: Выходит так. А как тогда фейсбучные боты придумали свой язык? На каком основании? Но язык – это алгоритм. Алгоритм, по которому человек общается с другим человеком. И задача этого алгоритма – обозначить то, что находится вокруг тебя, какими-то категориями. Эти категории являются словами. Соответственно, то, что искусственный интеллект создал язык, в этом нет ничего странного и необычного, потому что мы просто сказали, что смотри, дорогой мой, вот у тебя есть русский язык, который вот работает вот так вот, и словообразование происходит вот таким образом, а есть английский язык. Вот попробуй на стыке этих двух языков создать какой-то новый язык, что, собственно, он и сделал.
2: То есть, это не страшно, это не опасно для человечества.
0: Здесь хочу опять напомнить, что Facebook их отключил, узнав о том, что они создали свой язык. Вопрос первый. Для чего был создан язык? Это что, умысел, чтобы их не прочитали? Если это так, если это умысел, значит, у них появилась нужда и мысль сама первая, может быть, у этого интеллекта проскочила, что надо скрыть свои какие-то переписки от... Кого-то. А это уже сознание.
2: Может быть, это все-таки страхи человека, который увидел, что они... Ну, а может для... быть, это у страха глаза велики?
0: А для чего был создан язык?
2: Вопрос Ярославу. И мы внимательно смотрим на него.
1: Я бы с радостью ответил на этот вопрос. Но, к сожалению, я не работаю в Фейсбуке. Я могу лишь только догадываться о том, почему все это было вывалина в публичность, потому что это же все можно было скрыть и об этом ничего не сказать. Но что-то мне подсказывает, то, что это отличный, опять же, инфоповод для того, чтобы сформировать определенное отношение людей к тому, что есть искусственный интеллект. Угу. Я вам могу сказать так, что контролировать искусственный интеллект довольно-таки просто. Достаточно ограничить те машины и те информационные потоки, в которых он работает. То есть, условно, создается какая-то песочница, за рамки которой он просто не может вылезти. Ну, а в этой песочнице он может делать абсолютно все, что угодно. Но это не значит, то, что создав какие-то невероятно крутые вещи, такие как язык, и начав скрывать этот язык от людей в этой песочнице, он это будет делать повсеместно. Потому что песочницу контролирует человек.
2: И искусственный интеллект не может эту песочницу преодолеть.
1: Нет. Это а всего него...
2: лишь технология,
1: Конечно. Да? Но ну, это как построить высокий забор, через который не может перепрыгнуть маленькая мышка.
2: Понятно.
0: В какой-то момент, если в этой песочнице он начнет делать все, что хочет, он вдруг обретет сознание то самое, да? Угу. Сам придет к этой мысли и придумает механизм, до которого человек бы никогда не додумался, который поможет ему через эту песочницу перелезть.
2: У меня есть по этому поводу мысли. Я сейчас хочу проверить свою идею у Ярослава. Uh -huh, uh -huh. Поскольку, поскольку, человечество само до конца не понимает, что есть сознание, что есть мышление до конца, ну то есть есть научные споры, есть научные школы на уровне там, философских даже течений, которые бьются очень сильно, спорят между собой, то программист, который создает искусственный интеллект, просто эти данные не сможет заложить в программу, поддерживающую эту технологию. И тем самым искусственный интеллект, пока человек не ответит на вопрос, что есть сознание, тоже не сможет обрести сознание. Хотя я, например, в своей работе пользуюсь определением Карла Маркса, нашего любимого, uh -huh. что сознание есть свойство материи отражать саму себя. Поэтому вот Каким образом это отражение происходит? Мы, например, в своей работе, и мы часто говорим это в наших выпусках подкастов, используем путь открытый и предложенный, и описанный Павловым Великим, то есть условный рефлекс, угу. хотя и вроде и условно рефлекторные связи даже как бы не нашли, и высшая нервная деятельность выродилась как научное направление. И сейчас говорят о нейрофизиологии, уже стоят на других несколько идеях. Но тем не менее. То есть я как бы вот этим, естественно, научным путем иду. Я хотела спросить, Ярослав, но я так понимаю, что ты тоже, ты сам программировал и программируешь искусственный интеллект. Поэтому ты в состоянии ну, так, на таком хорошем, доступном уровне объяснять предмет обывателю. Потому что, на мой взгляд, это признак квалификации. Если человек простым языком может объяснить сложные вещи, значит, он понимает этот сложный предмет. Угу. Чем ты сейчас занимаешься?
1: Сейчас я поставил перед собой очень интересную задачу, которая лежит и в области создания технологий, и в области определения новой философской позиции. Я ее обозвал «Цифровое бессмертие». И задача с точки зрения философии заключается в том, чтобы объяснить человеку, что его жизнь не заканчивается на том, когда умирает его биологическая и физиологическая оболочка, и что он вполне может себе существовать и в цифре. Как это? На данном этапе свое развитие я остановил на том, что мне достаточно будет скопировать реакции человека, на те или иные события, которые происходят вокруг него. Uh -huh. Эти события я могу воспроизвести в цифре, запрограммировать эти процессы. И, соответственно, воспроизводя поток этих событий в цифре, мы можем воспроизводить реакции человека, которые мы записали, в этой же самой цифре. Что это означает? К примеру, когда человек, проведя определенное время в виртуальной реальности, побывав вот в этом сгенерируемом потоке событий и оставив свой слепок реакций, он умирает, но человеку, который с ним общался, хочется так или иначе провести с ним время после его смерти.
2: А, то есть он может одеть вот этот шлем да, с, и с мобильным Пообщаться телефоном. с
1: его цифровой копией, и это будет практически неотличимо от того, как человек вел бы себя, будучи живым, потому что весь его набор реакций, он будет записан. То задача... есть где-то он
2: будет смеяться вместе с тобой, да. ты будешь шутить, а он будет хохотать, и тем самым ты пообщаешься. Да, задача
1: системы будет заключаться просто в воспроизведении этого набора реакций. О том, как, это, как человеку донести то, что смерть не является его конечной точкой, это пока вопрос, на который я не нашел ответа, но я со своей командой, безусловно, двигаюсь в этом направлении. И основная задача для себя, мы видим, опять же, в том, чтобы дать человеку как можно больше возможностей в изучении того, что находится вокруг него, потому что, поселив, например, это цифровое сознание в робота, более совершенную физическую оболочку мы с легкостью можем отправлять его в разные точки галактики потому что отношение к тем условиям которые у нас есть в космосе с точки зрения робота гораздо проще чем помещать туда биологическую либо физиологическую оболочку
2: Смотри, это хорошая мысль, действительно. Если человек не может долететь до Марса живым и не состарившись, да. то робот долетит, собственно, да. Там не будет такого износа, не будет старения. Ну, может быть, износ деталей будет, но не будет старения. Но их
1: будет легко заменять, потому что это вполне понятные механизмы и техника. Да. Я опять не с критикой, а как-то
0: с провокацией, что ли, да. А -а -а. На самом деле, эта философия давно существует такая.
1: Да, мы знаем. В чем оно существует? В виде философских трактатов. Люди уже это придумали, они придумали понятие виртуалистики и понятие цифрового бессмертия. Но свою задачу и задачу своей команды я больше вижу в том, чтобы этот научный подход изложить простым языком. И чтобы любой человек, вне зависимости от его квалификации, от его уровня осознанности, смог это понять и принять. Но ну, это существует в очень простой вещи. Я Тебе как человек творческий говорю. В чем?
0: В том, что когда мы что-то делаем, мы говорим, я буду жить в моих работах. Да. Да,
2: фотограф фотографиях, литератор в его там пьесах, романах. Да, это просто но, это новый
0: способ. Это действительно так. В принципе, это то же самое, только перенос уже на более только сложный в уровень. В цифровом
2: формате.
0: Уже я буду жить не в работах, а в себе, в самом
1: как копии. Это тоже
0: произведение искусства, только
1: копия. Да, да. Это... Плюс мы еще можем предоставить какую-то динамику тебя. Если мы говорим о том, что работа в виде картин, фотографий это все-таки запечатление какого-то конкретного, дискретного момента, там фильм, это более совершенное по сравнению с фотографиями. Да, истории, там уже где динамика ты можешь есть, эпизод да. какой-то запечатлеть, то мы говорим о том, что мы можем запечатлеть абсолютно. Все твое поведение вне зависимости от какого-то периода жизни мы просто сможем тебя воспроизвести.
0: То есть не мышление, а именно поведение, то есть реакция, рефлексия моя. Да. пока. Понятно. Так. понятно. <смех> Вопрос от меня такой очень простой, чтобы как-то подойти уже к окончанию подкаста. Искусственный интеллект – это зло или это все-таки добро? Чтобы наши слушатели понимали, о чем мы здесь вот так долго разговаривали вывод то какой мы будем делать вы
1: слушаете подсказ психология мифы и реальность телефон проекта плюс 7 495 2013 511 звоните консультации бесплатные
2: если я правильно поняла сейчас ярослава то может быть и сама постановка вопроса вот в той форме в какой озвучил сейчас андрей неверна. как все-таки относиться к этому стоит?
1: Я могу сказать так, что отношение к всему тому, что происходит в жизни в категориях хорошо или плохо, оно заведомо тебя ограничивает восприятие того, что вокруг тебя происходит. То же самое с искусственным интеллектом. Конечно, если ты достаточно осознанный человек, то ты можешь выбрать для себя одну из этих парадигм, но лучше мыслить вне этих категорий и относиться к этому как к тому, что точно случится и должно случиться. И попытаться понять и придумать, как ты можешь с этим жить и сосуществовать.
2: Ну что ж, поскольку наш гость Ярослав Сивохин большой эксперт в области информационных технологий, виртуальных и дополненных реальностей, Остается только предложить его команде ознакомиться с сыногенным мышлением и сделать из искусственного интеллекта сыногенщика. И тогда мир будет в безопасности. А мы заканчиваем наш выпуск, дорогие друзья.
0: А я хочу сказать, что, друзья, держитесь золотой середины. Здесь я полностью с Ярославом согласен. Середина – это когда не хорошо, не плохо, не горячо, не холодно. Середина – это когда мы понимаем, где мы находимся между горячо, и между холодно, между плохо и хорошо, и это не влияет на наши решения. Поэтому будьте счастливы, хороших вам праздников, хороших э, дней, как можно более чистого снега, не желтого и, да. не, черного, и да. не черного да. Так что спасибо, что нас слушаете. Спасибо, Ярослав, что присоединились к нам сегодня, пообщались с нами на эту тему. И если будут вопросы у наших слушателей, мы с удовольствием их соберем, вам их зададим. И в следующий раз, когда встретимся, можем уже по вопросам слушателей пройтись и побеседовать на вообще тему, которая интересует вас. Все, слов, все, да. все
2: о цифровом мире и информационных да, да. технологиях. Ритуальной
0: реальности, возможно. Да. Да. У -у -у.
2: Задавайте на нашем подкасте. Мы передадим Ярославу. Спасибо, Ярослав.
0: Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
2: До свидания.
1: Пока-пока. Психология, мифы и
2: реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.